0: Vamos começar tomando um chazinho, então, né? Que bom. professora bom. <risos> Vamos lá. quer um chazinho? Quer? Eu não sei se eu vou poder comer o bolo, entendeu? Porque a senhora sabe que eu já estou um pouco acima do peso.
1: Hoje, oh, tá bom.
0: Tá bom? Tá. Aline? E o bolinho, ele é muito bom, que tem um chocolate, tá né? E aqui é o seguinte, a senhora sabe que no nosso programa o pessoal não, não dá comida, né? Então eu tô de olho no bolinho. Tá de olho no bolinho. Tô de olho no bolinho. Não
2: dá
0: comida? É, aqui é difícil. É sofrimento. Mas olha, hoje o pessoal está aqui com a Aline, que vem diretamente de Vista Alegre do Embu, Embu das Artes. Das Artes. Nossa querida Cleide. Isso também. Também de Imbu, E a professora Mary, que vem aqui da Liberdade. Não é isso, professora? Uhum. E a gente vai fazer um programa super especial, porque está falando sobre né, uma época do Dia das Mães, que a gente começou uma série, porque tá perto do Dia das Mães, e a gente vai discutir sobre educação. educação. Só que é um quinto elemento diferente. Porque somos quatro, mas tem um que está ausente e a gente conta no final quem é o quinto elemento tá ausente. Okay. <risos> Vocês são quatro, né, de, são quatro, né? Não tem um ausente, depois a gente fala que é. Mas dos três são três mulheres fantásticas, que eu digo sempre para todos que fazem o Brasil de verdade, né? Que está ali de fato vendo o que acontece. E não fica lá, que nem essas ONGs, né, falando sobre coisas abstratas que nosso povo não entende, e ficam dizendo que o problema da nossa educação é só. Questão de investimento. E aí eu queria começar perguntando para você, Arine, que tem um projeto em Buna né? Sim. De reforço escolar, né? Junto com a, com a Sim, Cleide. Isso mesmo. Eu queria te perguntar, é isso que você vê no dia a dia? O problema na da sala de aula, da tua realidade, da realidade da comunidade ali, do pessoal de Vista Alegre, é só questão de investimento?
2: Não. A questão da educação, não só de imbu, né? Mas um pouco geral, falando um pouco geral mesmo, uhum. é mais amor, dentro da sala de aula, é mais os professores ficar mais atento com a educação das crianças, porque, às vezes, as crianças não vão só para a escola para aprender, mas, às vezes, as crianças, sim, vão para a escola para procurar um acalento que, às vezes, não encontra em casa ou em ou a mãe está trabalhando, ou o pai está trabalhando. Então, assim, não é só falta de estrutura ou de... de financeiramente, não, gente. O que falta muito é isso, amor na educação, porque se a gente ensinar... As crianças, com mais amor, a educação, ela vai ter um retorno. Se a gente não ensinar com amor, se a gente não ensinar com aquele, que nem a professora América, aquela, aquele carinho, né? As crianças não vão ter a sabedoria do futuro. Então, assim, não é questão financeira, não.
0: Quanto, desculpa, quando você começou o seu projeto, quer dizer, a ideia de um reforço escolar,
2: o que, que houve? A ideia é forte, gente. É uhum. forte por quê? Porque exatamente o meu filho de seis anos, né, foi pro pré, né, pra fase que a gente nem fala pré, a gente fala fase, fase cinco. E da fase cinco entrou a pandemia. Ele passou fase cinco, primeiro ano, e não sabia ler. Começou as aulas e ele falou, mãe, eu não sei ler, eu não sei escrever, como que eu vou para a escola? Eu não sei ler nem escrever. Então assim, aquilo me chocou uma criança de 6 anos me falando que não sabe ler e nem escrever, bora, a mãe vai ensinar. Só que automaticamente a mãe ensinando, eu vi que os amiguinhos dele ia chegando e ia tendo a mesma dificuldade. Você Eles tá entendendo? Não sabiam. não sabiam também ler. Como o meu quintal é muito grande, às vezes no meu quintal tem uns 12 tudo amiguinho, né? <risos> e automaticamente a gente ensinando um, vem o outro para ter a curiosidade para saber o que tá ensinando. E havia dificuldade nas outras crianças. Foi então que eu falei com o meu vizinho, falei, olha, é, tem ali a sua garagem, né, que tá parada. Eu queria tanto tirar um pouco essas crianças da rua, porque a gente mora numa comunidade onde a gente não é bem assistidos, né, pela nossa prefeitura, nossa prefeitura deixa, deixa muito a desejar. É onde a gente se uniu, né, para fazer daquela garagem um ninho de amor com a educação para as crianças. Quer dizer,
0: começou então a ideia de alfabetizar as uhum. crianças que não estavam sendo alfabetizadas no colégio, numa garagem. Sim, numa garagem. o seu filho está lá também? Você tem... A minha filha. Sua filha está lá também? Tá lá Seis também.
2: anos, a Isadora.
0: E ela estava no colégio, ela estava na mesma escola. Lá tem uma escola pública, não tem, uma... tem Isso, é. tem uma escola pública,
3: uhum. no Astrogilda. Uhum. E a dificuldade realmente é muito grande, né? A gente tem criança pequena, às vezes não consegue sozinha dar assistência ao nosso filho em casa, então a gente resolveu, né, a Aline, na verdade, fazer esse projeto maravilhoso, onde as crianças vão para lá, a gente ajuda as crianças, a gente brinca com as crianças, passa um pouco de amor para as crianças, porque elas precisam disso, de amor. Ontem, é, eu vinha da Peru, fui pegar a filha de Aline, e um menininho lá do projeto, Pedro. o Pedro, me abraçou e disse assim, tia, aí foi, já veio com aquele abraço assim, acalentado, se você foi para a escola? Não, não fui. Então, isso é, deixa a gente muito agradecido, Sim. né? Por ver que a gente é reconhecido. Só em ajudar ali, em dar um abraço, é muito bom. Você
0: acha que ele não foi... Quer dizer, duas perguntas. A, a ideia de estar tá falando do, do, de ter um acalento na escola, um amor, né? Sim. E ele é importante. Depois eu vou perguntar para o professor Mary Tem algumas perguntas para você, tá professora. Tá
1: bom. Com a sua
0: experiência, a gente Sim. quer te ouvir. Mas, na questão da comunidade, é... Ele não tem o um amor na escola e não tem o um ensino? Ou é só uma questão de faltar um amor, faltar o um ensino? Por que não foi pro colégio naquele dia, você sabe?
3: O, o Pedro? É. é. Ele não foi naquele dia porque, segundo a escola, tinha alagado a escola, né? Tinha uhum. é chovido muito, realmente ah, choveu sim. e alagou e não teve aula para essas crianças nesse dia. E aí ele tava na rua, porque o projeto nesse dia também tava fechado. Tava tá fechado, né? Está
0: fechado. Quer dizer, a gente tem esse problema também de tá sujeito à escola, sujeito aos alagamentos, que é Isso uma realidade constante. As nossas
2: escolas de Imbu, quase todas alagam. Quase todas as escolas não têm estrutura de uma quadra para as crianças. É, então é o que eu falo, a educação do Imbu está esquecida. Se não fosse as mães fazer ali um, um protesto para voltar. O 100% não, não tinha vai, não. voltado. O Imbu era a única região do estado de São Paulo que estava no 50%. Então, automaticamente, eu como líder daquele projeto e assistindo a comunidade, sabendo das necessidades da comunidade, reuni algumas mães e fomos para a porta da prefeitura. Sim, para a gente questionar o porquê. O porquê? Só o Imbu, com 50%, e as demais regiões, 100%. 100%.
0: Aline, é, mas você está falando de um caso que me chama muito a atenção, um debate que a gente tem, né? Depois, depois, agora eu vou fazer a pergunta para a professora. Muita gente fala, quer dizer, a gente percebe que as crianças não estão aprendendo a ler. Foi seu filho e, e o que é muito louco é que dizer, uma criança de seis anos, ela tem a percepção de que ela deveria estar Saber. lendo, né? E, e ela já, já nota que ela deveria estar sabendo ler e escrever, mas e ela não, não está. E isso é até uma das causas, tá, de, de, de crianças não quererem mais ir ao colégio, porque elas sentem vergonha, né? Isso. Agora eu pergunto, professora, com a sua experiência de sala de aula, foi sempre assim?
1: Não, não foi sempre assim. As crianças, eu dei aula no interior, comecei no interior, dando uhum. aula. E eu dava aula para primeiro, segundo ano, para todos os pequenininhos. Porque eu fui morar em Estrela do Norte, lá era uma cidade... <risos> Que não tinha muito espaço. Minha profissão realmente, eu sou arquiteta formada, mas o meu sonho sempre foi ser professora. Uhum. Tanto é que eu, quando estava fazendo o curso normal naquela época tinha o curso, ainda, normal, era um né? curso normal, Eu fiz escondido da minha família, do meu pai, da minha mãe. Todo mundo achava que eu estava no científico e eu estava no normal. Daí eu tive que chamar um tio meu, que era professor, que veio me ajudar para eu conseguir, porque eu era ótima aluna. Eu já estava no terceiro ano e eles descobriram, né?
0: Uhum.
1: Meu pai ficou acabado. Mas tudo meu bem. Meu Deus,
0: minha filha está estudando. Não, <risos> ah, não, é
1: normalista, onde já se viu.
0: É normalista.
1: <risos> Daí eu falei, ah, pai, eu gosto. No fim, ele nunca me aceitou como professora. Aí eu fui estudar, estudei arquitetura, que ele ficou super feliz, né? Mas eu sempre fui... Depois de mais velha um pouco, eu fui para essa Estrela do Norte e não tinha trabalho para dois arquitetos. Uhum. Para um, tudo bem, mas para dois, não tinha. Então, eu fui ser professora, que é o que eu gostava e, e tinha vaga. E eu Sim. podia ir, eu era, tinha o curso... E eu fui fazer e fui trabalhar, dando aula. Eu gostava muito e era uma delícia. É uma pergunta que eu tenho
2: para a senhora. Hum,
0: agora sim, é...
2: Quando a senhora começou a alfabetizar essas crianças, era o alfabeto mais simples, né?
1: Era. Era como antigamente. Eu comecei a alfabetizar como antigamente. Uhum. Depois, quando eu vim morar em São Paulo, eu... Fiz outros cursos. Fiz o Letra e Vida, que era um uhum. curso que... Que era para iniciar o construtivismo na criança, não sei o quê. Mas construtivismo sozinho, do jeito que a escola andava, não funciona. Uhum. Então, você tinha que dar uma ajeitadinha. E eu sempre aju Ajeitado. ajustava os dois. Sim. Usava um pouco de construtivismo, que tem muita coisa boa... Mas o comecinho, assim. Tem que ser mesmo. A criança tem que saber o, o som das letras. Isso. O som, que som é? É o um
0: famoso método fônico. Fônico, né? é esse
1: é. que eu é mais.
0: Eu estava conversando com a Aline lá no projeto. Aquele é dia que a gente foi lá, né, Aline, uhum. conversar? E, e a gente se conheceu por acaso, foi... né? Foi, foi uma descoberta, foi lindo, né? É. Foi, foi lindo. A senhora sabe que é, muitas das, das questões que a gente falou hoje na educação é que houve essa mudança. Antigamente tinha o método fônico. Né? e a gente falava sobre o método fônico e o construtivismo depois ele foi alterando okay. e aí ele mudou aquele método que era o método analítico para o método global né Sim. então que é, tenho aí os dedos do Paulo Freire mas não é só dele tem é, outras tem pessoas outras no mesmo caminho como é aqui né, ele é o culpado né, o que leva a maior culpa digamos assim mas tem outras mas quando a gente estava conversando foi muito interessante porque a Aline falou, e é curioso, porque você resolveu montar o projeto, né? Vocês montaram o projeto, e aí de repente você fala assim: Bom, eu vou dar um reforço escolar porque meu filho que não sabe ler. E nessa conversa eu vi assim, tá, mas qual foi o método então que você... Como é que você vai né, sozinha no imbu ali, vista alegre, dizer, olha, né, vou pegar as crianças aqui da comunidade, vou colocar para ler, e ela falou assim, peguei o método na internet, Sim. né, e aí pegou o método de alfabetização, como foi isso?
2: Assim, é, eu, na verdade, eu fui aos métodos que eu aprendi, uhum. né, que são os melhores métodos, aquele método ba BÉ, BI, BÓ, bo, BU, BÃO. Cá, quer, que, co, cu, cão.
0: Estou morrendo de medo de a gente ser censurado agora. Então, porque é. vamos dizer que a gente está cometendo um crime, os pedagogos agora.
2: Jamais. É, aquelas aquelas letrinhas que circula, sabe? Para coordenação motora da criança. Porque tem muitas crianças que não tem, não sabe nem pegar no lápis. É, de
1: verdade. Não sabe. E
0: que nem. eles pularam não essa sabe. fase não da sabe. criança. Então, é assim... Desculpa, depois eu volto. Uhum. Eles pularam isso? Isso mudou? Então?
1: Mudou. Não existe mais... Que no meu tempo tinha.
0: Tinha caligrafia, né? Tinha a caligrafia, aula de caligrafia. Tinha, tinha que o aprender
1: a escrever. Era obrigada é? aí com a caligrafia assim, é, é, tinha que fazer. Não copiar texto, mas saber escrever.
0: Isso mudou no colégio, mudou. Na, no modelo pedagógico. Ah. Ou seja, não é só um problema de investimento, então, não é, só, é um problema de, de, de currículo, sim, de método isso. também, né? É.
1: O, o, principalmente da prefeitura. Muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Eu, assim. Eles acham ótimo, né? Mas. Realmente não é.
0: Olha, eles uma... são muito
1: Paulo Freireistas lá. Então, tudo. Paulo Freire, Paulo Freire. É, é quase... O professor que sai um pouco da linha, uhum. que eu dou aula aqui em Vila, Mada... Vila Madalena, né? Ah. Não dou mais aula, mas eu trabalho aqui. Os professores que, que se esforçam vão procurar curso lá no Rio de Janeiro para fazer, para ensinar, eles não têm nenhum valor. A escola não dá aquele apoio para o professor. Diz que o professor, coitadinho, dos meninos, ele pega muito firme. Não, tem que tudo brincar. Vamos brincar para tudo.
0: Acabou com a questão da disciplina e do não esforço. Não tem
1: disciplina, né? não tem mais nada.
0: É. A senhora... É, é eu, eu até fiz duas perguntas, porque esse é um assunto que mexe muito comigo. né? A gente fica... É? Trrr, né? uhum. é que é o seguinte. É, o... o a senhora falou do, do professor né, que acaba sendo subserviente ao método do Paulo Freire e acaba botando o Paulo Freire quase que um endeusamento. Um Agora, o professor que quer ter a, a famosa autonomia em autonomia, sala de aula é, e procurar didático. outro método, ele é perseguido na escola? Um pouco. Um pouco. Pelos sindicatos.
1: Tanto. Ou por todos? Nem só, mas pelos coordenadores, que são também sempre sindicalistas, entende? Uhum. Eles perseguem. Eles não querem... É, querem uma... <risos> Tudo igualzinho. Sim. Todos ensinando da mesma maneira. Porque tem questionamento, né? Chega um professor e fala ah, por que, que a minha filha está tá lendo e o fulaninho não está lendo ainda? Uhum. Não aprendeu ainda, né? E eu tenho casos na minha escola... Terceiro ano, a professora que pega terceiro ano, ela tem que fazer um cartilhão lá. Ela faz porque é o único jeito que ela vai ter para alfabetizar essas crianças no terceiro ano. Quando passa, tem até de quinto, sexto ano, sétimo, oitavo e nono, que mal sabem ler e escrever o próprio nome. Eles leem, mas eles não têm compreensão do que leram. Entendeu? Eles não leem com compreensão. Eles não, aprend não aprenderam a ler, né? Tem estratégias para leitura, né? Mas eles... É. Acho que foram assim. Então, ah, não vai lendo o livro.
2: Eu não sei se a senhora concorda, mas a estratégia melhor é o quê? O Método antigo e com amor. Porque <risos> se você não pegar aquele método mais antigo e ter o amor, o carinho... É aquilo que a gente estava falando. O professor Hoje em dia os professores da sala de aula querem todo mundo igual. É. e não é, tem você criança trabalha que com tem uma diferenças. dificuldade diferente da outra uhum. como que eu vou tratar todo mundo igual, sendo que hoje em dia gente, Arthur, você é igual a mim? a senhora é igual a mim? Ninguém é igual a ninguém as nossas personalidades são diferentes é igual às crianças eu
0: com medo da gente presa, preso, hein?
2: <risos> é verdade então assim, é, vamos falar bem realista a igual, igual, igualdade não vai mudar nada simplesmente vai fazer piorar as coisas, porque estão querendo deixar as crianças no nível igual, sendo que não é assim.
0: Pois gente, você está falando é tão importante, porque eu tenho agora, recentemente, tá? Iniciado, e eu me sinto meio que um louco shot, né? Brigando sozinho nisso. É mas difícil. eu estou brigando é, com, até agora, uma mudança de lei, que tá acontecendo agora, na, na, passou na Câmara, no Senado, e eu estava até na internet, meio que é, aquele ativista solitário, né? A gente brigando, é. aquele negócio. mas dizendo o seguinte, olha... É, a gente é contra que eles montaram agora o Sistema Nacional de Educação. E é sem vergonha esse professor tão grande que eles chamam de SUS da Educação. fazer dizer que é legal. Todo mundo tem plano de saúde, mas fala do SUS da Educação, né? Que aí é aquele negócio, ó, pra você é bom, mas pra, pra mim, mim não, não é. eu quero outro. Isso. Mas nessa, nessa uma das questões, eles chamam de essa uniformização do currículo e mais do que isso, né que é, são palavras que eles usam para mostrar o um negócio que não é legal como se fosse. Então, por exemplo, tem uma ONG a todos pela educação falou olha que legal, vai harmonizar a sala de aula no Brasil em todo. E o que você tá falando é também diferente, porque cada um é diferente. É diferente. A educação é feita sob medida, é. não é isso, professor? Cada
1: um aprende de um jeito, cada um... A tem que ter, é que ter um método para cada aluno, né? Mas apesar de que hoje com essa com esse, é, turma lá do Paulo Freire, eles não tem não tem método nenhum. Eles vão tacando coisas para os alunos fazerem e se virem. É, é muito difícil isso. Eu Agora acho eu queria
0: que... falar com você um pergunta você que ele que está no dia a dia da comunidade lá, conversando também com as mães dos projetos, etc. Como as mães se sentem? Qual o sentimento das mães da comunidade é, em avaliar ou perceber ou não perceber o progresso dos filhos na escola? Qual é a sensação que tem hoje das mães, da comunidade, quer dizer, a frustração? Como é, que é de é
3: insatisfação, isso? na verdade, porque as crianças não estão sendo bem assistidas de forma alguma na escola, né? É, como elas têm falado aí, a minha filha mesmo, a, ela tem uma dificuldade muito grande de aprender. Então, eu não posso é, bater de frente a Isadora com o filho da Aline, de seis anos. Não tem não tem condições de eu bater de frente. Uhum. Porque a minha filha tem uma dificuldade. Então, as professoras não podem colocar a Isadora no mesmo patamar do filho dela, que tem uma, um aprendizado melhor. Perfeito. Então, é, as mães ficam insatisfeitas com a forma de ensino, porque não pode ser dessa forma. Porque como é que eu vou pegar... Eu sou uma professora, eu vou elas são minhas alunas... A Aline tem dificuldade de aprender, ela tem, ela já é melhor para aprender. Eu vou pegar o mesmo método e passar para as duas. Sendo que a Aline, a mãe que vai fazer para a Aline, isso não pode, tem que fazer a criança, não é a mãe da Aline que tem que fazer para ela. E ela não, ela já, já é esforçada, ela por si própria vai fazer. Então, as mães sentem dificuldade, porque muitas mães não teve a oportunidade de estudar. Então, elas não vai saber ajudar o seu filho.
2: Elas ficam ali insatisfeitas, assim. Principalmente as mães da periferia, né? A mãe da periferia é aquela mãe carente, é aquela mãe que não teve estudo, é aquela mãe que sofre violência doméstica, é aquela mãe que sofre né, a violência Pração psicológica. psicológica. Uhum. Então, assim, são essas mães. As crianças da nossa comunidade são crianças vindo dessas mães. Então, como que é, na minha casa, na casa da Cleide Jane, não não tem agressão verbal, vamos falar, né? Mas na casa do Matheus e do Gabriel... Tem agressão verbal. Qual é a diferença entre a Isadora e o Matheus e o Gabriel? Que o Gabriel, ele vem de uma família que tem agressão verbal. A dificuldade do Gabriel vai ser qual? No estudo. Porque o pai e a mãe do Gabriel não têm um tempo para tirar para o Gabriel. Então, assim, às vezes realmente acarreta a família na educação. Sim, sim, acarreta. Mas se na escola mudasse o quadro, que a criança fosse para a escola com medo, mas que a escola acolhesse, acolhesse com carinho, com aquele amor, é, com aquele, vamos falar assim, com aquele desenvolvimento. Olha, vamos ver o que está acontecendo, por que, que você não está conseguindo fazer essa... Aí sim, agora as crianças vão para a escola abaladas, psicologicamente, chegam lá na escola, tá aqui, a apostila, leva para casa para fazer. O Que a criança vai chegar em casa... A balada e vai falar pro pai e pra mãe, eu tenho uma lição. tem que Medo. fazer. Eu tenho que fazer. Medo. Sim. Coisas que a professora podia ter instruído a criança pra fazer. Ajudar, então, ela. assim, isso é coisas que eu passo no projeto. Tia, por favor, hoje eu não consegui fazer lição porque meu pai tava brabo, ou a minha mãe chegou do serviço cansada. Eu tenho isso lá no projeto. Automaticamente a tia vai, bora, vamos fazer. Com aquele amor. Do por amor. quê? Porque eu acho assim que. As crianças têm que ir para a escola para receber educação, amor em primeiro lugar. Educação e amor. Por que educação e amor? Porque a educação gira amor. Amor gira educação. Então, como a criança não vai ter aquele afeto com a professora, se eu não gostar da minha professora, eu não vou querer ir para a escola. Não cria vínculo, né? Você tá entendendo? É, se ela
0: não respeita, né? Não, não vendo a professora uma autoridade confiável, é só um intermediário, Porque... né?
2: Então, assim, eu acho, assim, que a dificuldade realmente é que nem eu falei pra Dona Meire. Mudou muito, muito, os professores. Porque eles não têm o amor, o carinho, de, a paciência, vamos lá, de ensinar o som das palavras. Inglês. Português. Entende? Eles não têm. Então, assim, o R e o S tem som diferente, ah. mas tem crianças que não sabem que o R e o S tem som
0: diferente. Mas eu vou fazer uma, um, uma ligação aqui. Pensa, pensa que também é para a gente ver que essas coisas são dinâmicas. Você vê um professor, por exemplo, que discorda do método e vê que ele está usando o método que não é eficiente, é quase como o médico que está um prescrevendo que tá. um remédio que não funciona. Não é verdade? É. E ele vai ficando frustrado. E se ele quiser, por exemplo, ir contra o método, ele não só não pode, como ele é perseguido. Ora pelos professores, né? ora pelo sindicato, ora pelos diretores. Quer dizer, é bastante frustrante também ver o papel dele sendo diminuído com o tempo na sala de aula, sim, não é verdade? Sim, é
1: muito difícil. Isso é o pior, eu acho. Ah, você não tem liberdade de cátedra na escola. Você tem que seguir o que eles querem.
0: Agora... é o sistemão, né? é, o sistemão. Estamos, é. estamos na Rússia mas deixa eu te fazer outra <risos> pergunta aqui, Aline, né? até nessa linha do que, e para você também, que a gente que comentou que é o seguinte é, essa, essa, essa mudança que a gente vê de um professor que antigamente era mais próximo do aluno, porque ele, ele trabalhava perto do colégio, o aluno né uhum. é, então a, havia uma independência, uma autonomia da escola, não só do professor mas do diretor, na sua gestão escolar e as mães e todo mundo ali podia acompanhar melhor. Sim. Recentemente, eu tive numa comunidade, conversando com uma amiga minha, né, que é a Isabel, e aí ela disse o seguinte, ah, Arthur, o que acontece? Agora, a tecnologia, né, principalmente prefeitura e governo do estado, botaram isso no aplicativo. Então, você não vai mais e, e matricula o seu filho naquela escola do lado. Sim. Você matricula em algum lugar, não é isso?
3: Na prefeitura e, e o lugar é que vai caminho. Aconteceu isso comigo. Aconteceu com você? Filha. Isso, com a minha filha. Como eu, é que foi
0: essa experiência?
3: É, eu fui na escola, aí disse assim: quero uma matrícula para minha filha, porque, na verdade, eu vim da Bahia para aqui para São Paulo, né? Uhum. Então ela estudava lá, e eu fui matricular lá na escola. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: não, você tem que ir na Secretaria da Educação fazer a matrícula. Para ver se a gente consegue uma vaga para ela, porque não tinha mais vaga. Então, tive que ir na Secretaria de Educação, é, fiz a matrícula. De, a matrícula não, a inscrição, na verdade. É a, inscrição. Isso, a inscrição. de vaga. Isso, fiz a inscrição. A inscrição de vaga. Fiz a inscrição, acho que com uns 15 dias depois foi que conseguiram uma vaga para ela. Mas o sistema realmente mudou. A gente tem que ir em algum canto, fazer uma inscrição, para ver se consegue uma matrícula. E antes não era assim.
0: Ela ficou perto, do pelo menos, perto pé de casa?
3: A escola não, é longe.
0: É longe, porque é aí longe. vai automático, né? E esse é um é problema... Da, e aí tem a ver com o amor que você falou. Porque começa a ficar distante, um professor recebe uma criança que não sabe nem exatamente qual é a estrutura dela familiar. Mas, a
3: necessidade daquela né? criança. Então, eu, aconteceu isso comigo quando eu era criança. Essa questão de amor na escola. Quando eu tinha exatamente 11 anos de idade, é, aconteceu um fato comigo quando eu fui abusada sexualmente. Uhum. E a pessoa que fez isso comigo... Ela tipo, me ameaçava. Eu era pequena naquele tempo eu tinha medo. Então eu não poderia chegar nem para minha mãe, muito menos para minha avó que me criou, para falar essa situação. Estou falando isso agora, ninguém sabe. Vocês estão sabendo aqui quem está assistindo também está sabendo isso agora. É, e eu chegava na professora. E ela era meu porto seguro, onde ela passava amor para mim, ela passava aquele carinho para mim. E eu confessava todas aquelas coisas que acontecia com aquela professora, porque é, eu tive dificuldade de aprender a ler, tive dificuldade com 11 anos de escrever, eu tinha dificuldade. Eu Muitas das vezes eu escrevia, mas aquela palavra estava faltando alguma letra. porque Pelo que eu passava. Então aquela professora ela teve aquela paciência de me ajudar, de me alfabetizar, de me aconselhar. E hoje eu não vejo mais isso. Não existe mais uma professora cê, desse jeito.
0: Você sabe que... Eu, eu queria fazer um comentário. queria te agradecer pela sua, pela sua confiança, tá? Pela, né, pela sua abertura com a gente. É, a gente. Eu não consigo nem imaginar é, o que seria isso. Né? Dor. A gente não consegue imaginar uma dor dessa. E a é sua coragem de, de dividir isso com a gente. É, obrigado, tá?
2: Eu, guerreira, me emocionei.
0: Todo mundo, né? <risos> Mas é, eu queria abordar esse tema porque... O que acontece hoje? Você falou da questão do amor. Veja, você teve uma experiência é, criminosa, né? Contra você, uma invasão, uma coisa inaceitável, sob vários prismas. Mas você estabeleceu uma relação de confiança e amor é. com a professora. Isso. O que acontece hoje na escola? Eu queria te ouvir, tá? É, eles substituíram esse amor e essa relação de confiança que é dada no processo de ensinar pelas tal da educação sexual. Sim. Então, virou uma matéria. Então, você não precisa ensinar nada sobre isso, na verdade. Você precisa estabelecer um link de confiança com o um professor que é uma pessoa que é uma extensão do seu lar e você ganha aquela relação porque ele conhece a sua família e você pode se abrir com ele, né isso? Mas virou uma coisa fria. Sim. Vamos ensinar a liberdade sexual e eu não tenho mais que falar desse assunto, assunto, porque esse assunto da confiança o amor não é comigo. E também é da família. É a família. Da família. É, eu também não ensino a família, não ensino a ninguém, dê uma matéria, né? E explico muito mais a mecanização das coisas do que o sentimento de confiança. É. Como era isso no, na sala... Como é isso para a senhora, na sala de aula, professora?
1: Antigamente... Bom, eu tive muitos alunos, assim, com problemas é, que eles chamam necessidades especiais. Uhum. Primeira vez que eu peguei uma com necessidade especial foi uma menininha... No primeiro ano, eu dava aula no Rodrigues Alves, na Avenida Paulista. Era uma cole, um colégio do Estado. Então, eu peguei uma menininha que ela, ela era síndrome de Down. Ela não se relacionava muito. Uhum. E ela andava debaixo das carteiras, que nem uma minhoquinha embaixo de todo mundo. E andava, e andava... Daí eu falava com ela, daí eu conversei com os alunos, daí eles acabaram conhecendo. Até a minha neta era minha aluna nessa época. né <risos> E depois veio, a, veio uma autista, que a professora que ela caiu, a menina só se balançava no colo da mãe, foi para a classe da professora, a professora falou, eu não, não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, não vou fazer. Então a menina já se sentiu rejeitada. Daí veio a diretora na minha classe com a mãe, com a menina. A mãe era uma ativista que botava a boca no mundo, né? Porque é...
0: Hoje a gente, a gente os professores da sala, não sei se tem experiência, eles sofrem. Antigamente a gente chamava os pais para eles ajudá-los, né? É. Aí tem o que tá acontecendo com o filho. Hoje a gente leva a bronca dos pais porque o, o cara, filho não estuda e que a culpa não é nossa isso. também, né? É verdade a <risos> a é da verdade?
1: E daí ele veio, perguntou se eu ficava com a Luna. Eu falei, claro, entra aqui. Daí vi uma carteira que era melhor para ela, era uma lá atrás, que ela se balançava, mas não tinha risco de cair. Uhum. Então ela foi, entrou e ficou comigo. Mas a gente tinha que fazer tudo. Ela não sabia mastigar, não sabia comer. não sabia fazer nada. Ela só andava malemar. Falava muito pouco.
2: E a senhora com amor?
1: Não, foi muito lindo. E uh, eu tive o auxílio da, da turma da PUC. Acho que da PUC, de... Grupo Ponte. Que fazia... Uh, Auxílio a vocês? Auxiliava vocês? Não, auxiliava, mas eles colocavam as crianças na escola pública. sim. Com deficiências, né? Então, eles acompanhavam o tempo. E eu continuei sendo eu mesma, né? De vez em quando eu grito, né, Bruno? Sim, sim. falou alto, mas a professora e a... E a coordenadora ia assistir as minhas aulas de vez em quando, essa da PUC. E ela falava assim, não, pode ficar sossegada. Você fala alto, mas ela se acalma com a sua voz. Quando você fala, ela fica calma. Então pode continuar que está indo bem. E daí a gente estabeleceu uma relação. Os alunos ensinaram ela a mastigar, iam no refeitório. A menina, fez assim. a força mesmo. A menina mastigou. Os alunos viram o seu amor é. para, para e com todos ela, ajudavam. ajudavam. É. E eu trocava as fraldas dela, porque não tinha ninguém para trocar.
0: Claro. O professor
1: não vai deixar ela fedida o tempo todo. <risos> né? Daí eu ia trocar, e mas relação, não né? só isso, né? Mas é, o, o, os outros alunos melhoraram também com ela, Sim, entendeu? Ajudou,
3: deu uma Eles ajudam,
1: é. Eles ajudaram. A união ela. E, a fazer a e ela ficou comigo primeiro e segundo ano. A gente fazia todos os trabalhos, ela participava das aulas de arte, adorava. Depois ela saiu da minha mão, né, foi passando, passando, e ela não entrava mais na sala de aula. Ficava no corredor de todas as aulas ninguém tinha paciência de levá-la para dentro né então ela não aprendia oh, agora você imagine só
3: é, quantas quantas crianças hoje não passa assim não exatamente o que eu passei mas passa de alguma forma é, essas muitas coisas. muitas pessoas né? muitas crianças muitas crianças passa e muitas. cadê o amor para essas crianças porque muitas das vezes eles saem de casa para buscar um refúgio porque era o que acontecia comigo né? Eu saio de minha casa e ia buscar um refúgio, de alguma forma. E eles não estão encontrando isso. Não. Só aquela cartilha ali, vai ali,
0: Fria, faz né? isso,
3: isso, faz isso, faz isso aqui.
0: A, até porque isso acontece, se, se confunde muito hoje amor com sexualização. Sim. Então, acho é. que o fato de você tocar de assuntos de sexo e, e, e até um ativismo ideológico na escola isso vai reproduzir o amor, amor a gente sabe é que são coisas diferentes e eu queria te fazer uma pergunta é, nessa linha que você tá, tá falando da professora a gente tá a gente percebe o seguinte é, um fenômeno sociológico né no, no Brasil que começou com a desestruturação das famílias sim e principalmente nas comunidades com a ideia é, mal elaborada digamos assim da sexualidade livre Acabou tendo um efeito muito grande nas famílias, onde você gerou ali é, várias mães solteiras. E hoje é um fenômeno que eu vi, né, que é Avós solteiras, né? Isso. Você já tem. A avó, porque você tem a, a, a. Aquela mãe já teve filhos que tiveram filhos. E às vezes de <risos> vários maridos, não é isso? De vários isso, pais, avó, né? Vários né? De... Mas se fosse marido, ainda tinha um homem à moda antiga. Eu mas mesmo, nem isso é.
2: Eu mesmo, na verdade, eu tenho uma família lá que eles são uma mãe em oito filhos.
0: Do mesmo pai? Do, não.
2: não, de pai, diferente. Cê, diferente. E questão, dos oito, a de dezesseis, que é a mais velha, já tem um bebê de um ano. Aí, olha só. E não está casada com o pai da bebê. Então, automaticamente, vai acarretar o que a mãe passou na vida dela
0: quer dizer, acaba tendo um sofrimento... Isso vem de um sofrimento. Sim,
2: isso
0: vem de sofrimento. É, eu digo muito isso porque a nossa conversa... Na... Eu queria ouvir vocês também nisso, né? Porque eu vejo isso. Quer dizer, a ideia da desestruturação da família como uma coisa boa, no final deixou o quê? Pais sem a responsabilidade de assumir o seu papel de pai, Sim. porque se criou um, uma ideia de um feminismo errado, né? E, ao mesmo tempo, a mãe ficou com uma penca lá de filhos, isso. com dificuldade de trabalhar e com dificuldade para levar as crianças para a escola. Eu
3: sou uma mãe solteira.
0: Olha quatro só. Quatro filhos. Quatro filhos. Quatro
3: filhos. Então, a responsabilidade nossa é muito, muito grande. Só que, no momento, só mora as pequenas comigo. A é de seis e a é de dois. Uhum. Só que, assim, a responsabilidade é muito grande. de Você ser pai, ser mãe você ser amigo, tudo. Você tudo ali para aquelas crianças. Sim. Você colocar a comida na mesa sem poder trabalhar, porque tem um bebê de 10 meses. Então é difícil. É nossa.
0: E, Aí... e economicamente, que perguntar, porque veja isso, quer dizer, hoje a gente fala que uma creche né, privada, que às vezes não tem vaga na pública, custa entre 350 e 500 reais, não é isso? Isso mesmo. Como é que trabalha e não paga. Paga creche.
3: Não pa não, não trabalha, trabalha, porque você na verdade você vai pagar, não trabalha, é pagar para trabalhar, na verdade. Você vai ainda uhum. você, você não vai ganhar o seu dinheiro, mas você vai pagar sim para trabalhar. Então não
0: compensa. E como é que as mães fazem? Não trabalha, fica em casa. Como é que uma mãe solteira faz consegue? Faz bico, se girar? na
2: verdade. Você faz uns bicos que aparecem as na mãe A é da faxina. comunidade, é faxina, faxina mesmo, tipo de arista isso, uhum. diarista, faxina. Ou uma diária num restaurante, que é o que, né, um freelance num restaurante. Isso. É, Ou vamos assim, auxiliar de limpeza. Não uma coisa que vá dar uma estabilização para os filhos no futuro, uhum. sabe? São coisas, ponto. Fez ali para ganhar seus 150 reais, chega em casa, aqueles 150 reais nem chega em casa. Já passa no mercado, você vem com duas sacolinhas para dentro de casa, tendo que sustentar às vezes quatro a cinco bocas. É onde acarreta a fome nas comunidades.
0: Quer dizer, você veja... Agora eu vou apanhar, vou ser expulso, mas tudo bem. Tomara que o meu público <risos> não me... Exp... Não. Você vê que a gente, a gente tem ideias, né? A gente fala muito que no Quinto Elemento da importância da gente entender não só como as ideias funcionam em conjunto, mas as consequências delas, né? Olha aí o que dá a ideia do feminismo na prática. Porque você leva uma ideia de independência total, só que na prática você fica com os filhos. Como não tem um judiciário efetivo nas comunidades, você não consegue né, entrar com uma ação para pagar a pensão e nada não, disso, não existe. não existe. E aí você fica com os filhos, não consegue trabalhar e, e acaba sendo, aí sim, né, vítima colocada vítima é, de uma necessidade econômica. Daí
2: vem a necessidade econômica, que gera tudo. Educação, alimentação e psicologicamente a pessoa se abala. Né? Querendo ou não, acarreta muita coisa a educação. É o que eu falo sempre. Se a gente melhorar a educação, a gente melhora muita coisa no Brasil. Quer dizer, a importância Sim, da família
0: é. também é fundamental para dar essa estrutura para mãe e pai, para poder a criança ir para a escola, né?
2: Às vezes, a, a, se a criança ou o professor tiver um diálogo com os pais, até muda a relação dos pais para com as crianças. Porque eu tiro por mim. Quando as crianças eu vejo dificuldade no projeto, eu falo, olha vamos conversar, eu chamo na frente da criança olha, conta pra tia, conta pra mãe o que que tá acontecendo por que que você tá com dificuldade a tia te ajuda e a mãe tá aqui para te orientar também então é assim que teria que Sim. ser feito Sim. a professora chamar a mãe na escola com toda a educação, com todo o carinho com todo o amor e explicar a criança e para com a mãe qual é a dificuldade da criança e aonde tá a dificuldade da mãe com a criança,
1: Perfeito.
0: eu tenho
2: o Pedro Uhum. Que a Jane já citou, Pedro já falei que vai ficar famoso, <risos> por quê?
0: Prepare-se que o Pedro é... tá vindo aí. Hein? O
2: Pedro vai ficar famoso, por quê? Eu notei muita diferença no Pedro nesses cinco meses de projeto. É, o Pedro entrou lá, é, vamos falar assim, Pedro total, virando um marginalzinho já. Sabe? Não queria ir para a escola, é, queria voar na mãe, é, vamos falar pipa, rua, pipa e rua. Resumindo, eu cheguei nele e falei, olha, Pedro, a tia abriu o projeto, tá? E lá no projeto é assim, assim, assim. A gente vai ter um dia para você estudar, um dia para você brincar e outro dia para a gente descansar e fazer uma brincadeira. Bora para o projeto? Ai, tia, mas eu não... Bora, Pedro, vamos fazer um teste. Pedro foi, no primeiro meu Deus, no primeiro dia eu achei que eu ia ficar maluca. Pro... Pedro agitou a sala toda.
0: Pedro deixou a sala toda agitada. É que nem o Colocou
2: Pedro, fez Eu leio com aquela autoridade que a gente tem que ter. Pedro, como é que é? Tá certo isso? É assim que você faz na sua casa? Não. Então aqui também não pode fazer. Pedro sentou, sossegou. Pedro quer desenhar? Pedro quer pintar? Então, senta aqui na minha mesa. Opa, quem não quer sentar na mesa da profe? É. Era briga, não era briga para sentar na sua mesa? Quem não quer sentar na mesa da profe? Senta aqui, bora. Deixei as meninas com os outros, né? As voluntárias com as outras crianças e fui orientando o Pedro. Duas vezes que eu fiz isso com o Pedro na minha mesa. Ele não foi para a escola essa semana, porque devido ao acidente com o primo dele. Teve um acidente com o primo dele, ele... Travou. Ele entrou em choque. E automaticamente se revoltou novamente. Então, lá vai a tia, sentar com ele novamente e explicar pra ele que aconteceu aquilo que aconteceu com o Wesley, por Wesley estar na rua. Sim. Né? explicar pra ele, olha, não continue na rua. Porque se você continuar na rua, vai acontecer o que aconteceu com o Wesley. Wesley foi atropelado, está na UTI, entre a vida e a morte. Então, eu quero deixar o primo... Não que seja legal, mas eu quero deixar o primo, o primo como exemplo, para ele ver que a rua não vai ser futuro para ele. Sim. Né? Que eu vou falar pra ele, ó, se, o, se o Wesley tivesse no projeto ou tivesse na escola, o Wesley não tinha acontecido isso. Então, eu quero dar essa dinâmica pro Pedro, que a rua não é futuro. Louca. Como para todos eles, eu vou nessa dinâmica. Perfeito. Sabe? Então, assim, depois que o Pedro entrou no projeto, a mãe dele falou assim, Aline... Ela bateu nas minhas costas e falou assim, Aline... Posso falar com você uma coisa? Eu falei, pode. Olha, você está de parabéns. Eu nunca ia imaginar que o Pedro ia pedir um muito obrigado para mim. Oh, Jesus. <risos> Olha só. Um muito obrigado, um simples muito obrigado. Por quê? Porque quando eu vou dar a folha sulfite para eles desenhar, eu exijo um muito obrigado. Um com licença, um por favor. Desculpa. É, são coisas básicas.
0: Oh, Aline, eu quero, eu quero entrar num tema difícil agora. Não sei se vocês vão ouvir falar, difícil, <risos> que você tocou e eu quero aprofundar. Mas antes eu vou contar uma história. Quando eu ia na casa da minha valija, saudosa valija, que o senhor né, já recolheu chamou, mas ela, eu, ela botava o um bolinho na mesa. E aí, quando eu não comia e tal, ela virava e falava assim, meu neto, você está chateado comigo? Aí eu falava, não, vó, porque eu estou chateado com você. Você não comeu nem um pedacinho do meu bolinho. Vocês não querem um pedacinho do bolinho, não? Ninguém quer o um pedacinho mas do bolinho. Eu,
1: eu dispenso bolinho. Ah,
0: tá, só eu que não sou fit. Mas então eu vou voltar ao tema, que o criador adocicar antes da gente entrar no tema, que é o seguinte. Você falou que é, um dos garotos do projeto estavam caminhando, caminhava, caminhando para né, Marginal. marginalidade. O que, que a gente vê em larga escala hoje no Brasil? Agressão a professores, sim. tráfico de drogas dentro da Na sala de aula, é, vulgarização, sexualização precoce, inclusive por causa da cultura, da música, dos sim, incentivos, né, sim. que se confunde a dança com o sexo, isso de forma mesmo. proposital para mim, eu já tô dando a minha Sim, opinião. Sim, mas é mesmo. É. É. E eu queria saber o seguinte, a realidade de você como mãe solteira, a sua na comunidade e depois a nossa professora, em ordem aqui, eu vou fazer uma pergunta, é com, o que está acontecendo nas escolas? Tem violência mesmo? Tem droga? Ou é só vídeo do YouTube? Não,
3: é verdade mesmo. Tem tudo isso que o YouTube mostra, não tem nada forjado, não é? que realmente mostra ali sim. Tem tem droga, tem sexo, tem é, agressão às professores. Exatamente tudo que mostra é o de fato que acontece. É isso aí sim.
0: E a relação com as diretoras, quando tenta entrar com conversar com as diretoras para tentar segurar isso, como é que é?
2: Passa pra ali nessa palavra. A diretora não aguenta. Uhum. Infelizmente dói no meu coração falar isso, que a diretora Diretores das escolas públicas periféricas, às vezes, não aguentam o fardo pesado. Porque não são um ou dois.
3: Uhum. São vários. Uma
2: escola é 60, 600 alunos. Desses 600, às vezes 300. É marginal. Ou tão na periculosidade, ou estão né, as meninas com aquelas roupas mais sexuais, Vulgar. vulgares, né, para chamar atenção. né, Então, assim, desses 600, 300 Vamos falar Vamos 50%? É. E quem sofre realmente desse 50% é o professor, é o diretor, é o coordenador, é a tia da limpeza, você uhum. tá entendendo? Porque até a lata, eu falo, porque eu moro na periferia há muitos anos e já cansei de ir na passar nas escolas e os meninos tá lá da, da cancha, é, lá da rua tacando coisa na, na cancha. Ou a a, a faxineira acabou de limpar, eles chegam e chutam a lata do, do lixo, do lixo para a faxineira ir lá, novamente. ir lá novamente limpar. Ou chegam e dão aquele belo tapão na bunda das, das meninas, porque elas estão com uma roupa mais vulgar. É o que eu falo.
0: Agora, eu sinto, antes de passar para a professora Mary, para perguntar sobre a questão da, da violência <risos> na escola, se ela viu, se ela presenciou no seu tempo de aula, né? é, eu... Há um problema, né, que eu sinto também, quer é a desvalorização do professor. A, a perseguição de, a, a professores que não vão pelo método Paulo Freire, dito aí pela, pela, pela esquerda. E, ao mesmo tempo, é, esse crescimento, que você está falando da vulgarização, do plano da família, tem tirado Muito. das crianças o brilho respeito ao professor. Muito. Antigamente, nas periferias, a gente via o seguinte, alguns, alguns garotos e meninas que era mais raro, hoje não é. Hoje né? não é. Não,
2: hoje é mais meninas, às vezes.
0: Iam para o tráfico, iam trabalhar nas, nas facções, né? ou nos comandos. aí. E, antigamente, como a gente falava, né? alguém vinha com a, com a brisa e dava a brisa certa. Né? Isso, isso, ó, para com isso e tal, isso. que era o pensamento certo. Isso, isso agora mudou. Quer dizer, eu, eu me lembro de eu ter dado uma palestra é, para um amigo meu, é, vou até mandar um abraço para ele, que é o Flávio Caverna, uhum. professor de jiu-jitsu, está em Curitiba, uhum, num projeto rir. social. Ele era do Rio, né? grande faixa preta de jiu-jitsu, um amigo queridíssimo, irmão em Cristo também. É, mas uhum. ele, ele um dia me chamou numa palestra e ele falou assim, Arthur, as crianças perderam a esperança na educação. Sim. E eu digo, isso acontece hoje na comunidade, as crianças perderam a esperança na educação e só vem essas outras alternativas como alternativas reais de vida? Vou
2: falar como uma mãe agora, as crianças perderam. Perderam porque a minha filha tem 10 anos e está indo para o quinto ano. Ela já falou para mim assim, mãe, eu estou com medo de ir para a escola estadual. Ela está no quinto no municipal ainda. Mas ela já falou para mim, prof, que está com medo de ir para o estadual. Porque ela já viu, ela nem entrou, mas ela já percebeu que não é o mesmo esquema da municipal. Ainda que a municipal tenha os seus altos e baixas, ainda a rede municipal ainda está um pouco melhor do que a estadual. Uhum. A estadual está deixando muito a desejar para os adolescentes. É onde a, o Estado está perdendo muitos adolescentes para droga, para o tráfico, para prostituição, né? Então, assim, é, falta muita dinâmica dentro das escolas para com os, os alunos e o adolescentes, Demais. Dinâmica com o adolescente é tudo. Né?
0: É, até porque não aprende a ler ele, ele, ele vai se frustrando Quando ele chega no ensino médio Ele fala O que, que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo nem ler É
2: onde ele vai falar o quê Entre ir para a escola E ir para o mundo. mundo Eu prefiro para o mundo Eu prefiro para o mundo O mundo é mais fácil O mundo tem mais Mais portas abertas né? E a escola Nossa, eu vou ter que aprender Tudo isso Para mim chegar lá um dia Então eles O que eles fazem? Não vou para a escola Aquela professora é chata O que eu vou fazer lá hoje? Vou ficar aqui na esquina né? Vou ficar aqui andando num, num skate, que às vezes não é um skate.
0: E vai ser aprovado de qualquer maneira, né? Não vai ser reprovado, e não vai fazer lá, a prova. E chegando tudo bem. lá no,
2: no, no, no final do ano, o professor vai passar a caneta. Foi, porque ele não vai ficar com aquele B.O. pra ele. Uhum. Opa. É, eu tô mentindo? Não, tô falando a verdade. O professor só vai passar, passou de ano, vai, aprovado. Pra, vai pra, pra outra. Vai pra próxima. Não quero. Por quê? Porque o professor também fica psicologicamente abalado o professor também fica com medo, porque são adolescentes agressivos, agressivos. São. Na minha comunidade, na, na escola, na, na Amélia, que é a única estadual que tem lá na nossa região, já aconteceu do aluno perseguir a professora. Uh, uh, uh. Perseguir. dele ameaçar a professora com arma dentro da, da escola, arma na cabeça da profe, tá, na cabeça, e falou que ela só ia sair de lá morta. Aí conseguiram desarmar o menino, colocaram ele pra fora, e naquele dia ele não conseguiu fazer nada, mas três dias seguidos, ele Persegui. perseguiu a professora. Ele não conseguiu matar, mas porém ele conseguiu alvejar os pneus do carro,
0: carro dela. dela.
2: Ela não voltou mais nem ali no Vista Alegre, onde eu mostro. <risos> acho que ela tem bom senso, né? É. Depois de levar um tiro no pneu. Então assim... É, automaticamente, os adolescentes afetam os professores. Como os professores afetam os adolescentes. Porque é aquilo que eu falo. Se a dinâmica for, já desde pequenininho, a dinâmica do amor, e ensinar o certo e o errado, vai, vai longe. Oh,
0: Aline, antes de passar para a professora, eu tenho uma pergunta específica para ela, mas se as crianças não têm esperança em educação, qual é o futuro das crianças da periferia?
2: Nenhum. É aquilo que a gente veio comentando no carro. Como que eu vou formar um médico? Uma enfermeira? Como? Não vou. Simplesmente eles vão estudar, vão ganhar o diploma de médico de enfermeira, mas no futuro não vão saber dar um diagnóstico.
0: Nós no Brasil. Não é que nós não temos sequer direito a uma boa saúde. A gente não tem direito a ficar doente. Porque se a gente ficar doente, vai deixar de fazer a diária, vai deixar de ir no restaurante. Então, antes, a gente sequer começar a pensar sobre a saúde, a gente deveria ter discutido sobre o direito de ficar doente. Porque se uma mãe deixou, né, é, ficou doente com febre, ela não vai deixar de trabalhar para fazer a diária da faxina do restaurante. E isso tem um impacto enorme na educação, hum. mais professora, que te perguntar uma coisa. Hum. Tem violência mesmo nas escolas? Os professores são agredidos <risos> ou é novidade dessa época?
1: Não, é novidade. <risos> tem, sim. Eu, eu mesma fui agredida. Eu sou professora de artes, agora, né? Eu... Eu nem gosto muito de lembrar, porque é uma coisa que me, me dói muito. Mas tudo bem. Eu não dou mais aula. Falo, ah, graças a Deus que eu não estou na sala de aula. Mas não é bem isso, né? Você sente aquela vontade de estar tá trabalhando na Sim. sala de aula, Sim. entende? Sim. Não estou, tudo bem. Mas é assim, eu trabalhava numa escola lá no Jabaquara, uma escola boa da prefeitura, chamada Cacilda Becker. Vou dar os nomes, porque... Claro. Não é nada de, de errado, né? Eu entrei para substituir um professor de educação física. Eu era professora daquele ano, que era sétimo ano. Eu, eu dava aula de arte lá. E eles me, me conheciam, não, não era uma substituta a, a, desconhecida, não. E o, um aluninho chegou para mim e falou, professora, eu quero sair. Eu falei, tudo bem, deixa eu fazer chamada, já te libero. Quando eu fiz isso, eu fui entrando, ele virou com um soco para mim. Me deu um soco, meu óculos voou longe. Ele não me acertou porque eu desviei, mas ele acertou a mãozinha dele lá na, naquele acrílico lá da, da porta da sala. Quebrou, machucou a mão, eu acho. Nem vi. Os alunos não falaram nada. Daí eu fui pegar meus óculos quebrado lá, e veio a, a diretora. A diretora veio, foi pior <risos> que ela não devia ter vindo, que eles xingaram mais ela ainda.
0: Ela também foi Puts, a, a, verbalmente ofendida. Foi, ofendido.
1: demais, assim. E esse aluno, assim, era meu aluno, nunca tinha dado problema, mas esse dia deu, né, me deu um soco. Daí eu... eu Fui embora, falei, não vou ficar mais aqui, não estou me sentindo bem, fui embora. Sim, porque, na verdade, a pessoa perdeu o né? foco
3: no é. que ia fazer. Nem, nem foi sabia mais o que ia fazer, não, fui embora. É brutal, né? E daí
1: chamaram o aluno, foi chamado pela direção. Ah, a mãe foi chamada, coitadinho, ele tá com problemas, não sei o quê. Então, a culpada sou eu, não, não ah. ele que me agrediu, né? mandar aí. a supervisora veio falar comigo, uma supervisora de ensino, que tava fazendo uma visita. Chegou e falou para mim, Mary, você tem que se acostumar, essa é a sua clientela agora. Deus.
0: Clientela.
1: Clientela. Clientela. Não são alunos, são clientes. São clientes.
2: Hum,
1: então.
0: É uma lógica. Toda, ah. Daí, Todo
1: toda errada, eu não né? consegui mais ir trabalhar, só fui tirando licença, fui para o psiquiatra. Estou fazendo corpo até corpo. hoje tratamento psiquiátrico, porque não passa, de repente, daí dá síndrome do pânico, isso, e aqui dá tudo. Eu me achava uma droga como professora, aquele. Baixa estima lá no claro. chão. Sim. E sendo que eu já fiz tanta coisa boa, né? Fiz projetos lindos. Aqui em São Paulo, mesmo na Paraisópolis, na favela, uhum. eu trabalhava numa escola na porta da favela. A clientela era a favela.
2: <risos> a não é, a clientela.
1: <risos> é que eles falam, eu falo também. A clientela é tudo favelado. Mas. Eu consegui desenvolver um trabalho lindo que ficou Sim. exposto até no museu de arte moderna, Ai, dois linda. meses.
0: Que lindo! Era um
1: trabalho maravilhoso e o povo queria quer ser artista, queria ser artista, queria desenhar moda. Então foi Meu? foi criando alguma coisa, né? Então eu fiz umas coisas tão bonitas, daí esqueci tudo depois que eu levei a, essa agressão, Sim. daí não consegui mais, nem me removi para essa escola daqui da Vila Madalena, comecei a dar aula para os pequenininhos, estava indo tudo bem. É a primeira vez que a diretora chegou e me escalou para dar aula para sétima, oitava, não sei o que lá. Eu não pareci mais. <risos> não fui mais, porque eu fiquei com medo. Com medo. São os
0: pequenos monstros, né? Verão, nossas crianças eram pequenos sim, monstros. Sim.
1: Fiquei pequenos com medo, monstros. não fui mais. E daí me readaptei, consegui porque me a readaptar. Etária, a faixa etária
2: do sexto, sétimo e oitavo <risos> ano são 12, 13, 14 15. É a, é a faixa etária do adolescente, é a pior fase.
0: Fora de controle. Fora
2: de controle. Você não tem controle nessa fase.
1: Ah, mas é, eu sempre tive. Eu sempre tive. Numa boa, nunca fui chata. Uhum. Assim, como professora rigorosíssima. Sim. Porque você sabe que não dá. Não dá. pior você é.
0: Mas esse professor. Pior a lição. É. Isso, isso a gente, a gente enfim, tem visto, porque claro que hoje é o professor agredido na sala de aula, a gente vê. Mas você também tem pais agredidos em casa pelos filhos. E, e houve uma subversão, para mim, muito grande, e eu digo isso na minha experiência também com amigos, né, que a gente vê, claro que na minha família não tenho isso, né? porque a gente ainda, a também Eu brilho não. que a gente ainda tenta exercer né, dentro do que a lei deixa, porque nem mais os nossos filhos a gente consegue não.
2: Controlar, controlar,
0: porque a lei não deixa. Mas é o seguinte, é, eles começaram... Teve uma ideia né, de que a criança... Né? é aquele que ele está falando ah, o futuro, a criança é o futuro do país, mas nós somos o futuro das crianças, então nós temos uhum. a responsabilidade de educá-los, educá mas de repente não, começou a ideia de que elas sabem tudo e elas dominam tudo e não tem que respeitar porque a, a nossa sabedoria não, vale, não vale nada então a senhora falou uma frase, professora que, que, que eu vou confessar que me entristeceu profundamente, não vou dizer além de toda a experiência mas eu tive que me adaptar Enquanto, na verdade, a gente, né, como adulto, mais velho, a senhora com sua sabedoria, construiu o país, né? Construiu construiu, educor. Uhum. E a gente tem que se adaptar ao quê? À loucura. Sabe?
1: A... Difícil.
0: Difícil, né? Agora eu digo o seguinte, como todo bom. Quem... Todo bom neto que teve vó, teve mãe, a gente sabe que na hora do desespero o verdadeiro homem pensa na mãe, né? Sim. Uhum. E aí eu vou fazer um apelo pra vocês, como mães e vós, né, a voz e mães. Como é que a gente resolve isso?
3: <risos> Como é que a gente resolve isso? Boa pergunta.
0: Como é que a gente ajuda, então, as mães, as outras mães que estão sofrendo por isso, a resolver isso?
1: Essa pergunta vamos deixar em... Não, Não eu, eu, acho assim, eu tenho uma ideia. Para começar, o Estado tem que parar de se envolver nas famílias. A família tem que ser autônoma, uhum. tem que viver a família. E a família como é a constituída? Família foi degringolando, agora não existe mais família, né?
0: É o a gente vê na comunidade, mães solteiras e filhos de vários pais. Não tem, não fios, tem. Não pais, tem mas e... aí
1: é que tá, sei lá. Que trabalho a gente poderia fazer? Eu já, já pensei Você nisso. Você sabia que eu também já pensei nisso? Mas, mas a, a gente, gente não acha. Tentando entender as as... do nosso
2: país? entendendo Elas... a necessidade delas. Isso. Às vezes a gente fica sem saber... A gente quer fazer, mas a gente fica sem saber como ajudá-las. Por quê? A senhora tem condições de ajudar seis, sete mães com oito a sete filhos? Não tem. A gente não, a gente não somos pessoas que temos condições de abraçar famílias, mães com filhos, uhum. né? Vamos falar assim, famílias grandes, né? Mãe com filhos, né? Uma quantidade maior, vamos falar assim. Então, assim, é aquilo que a gente fala. Não teve TV? Teve. Sim, sim, sim. <risos> teve TV, sim. Mas, às vezes, foi um pouco de necessidade da mulher ao homem a se submeter às coisas que o homem queira que a mulher faça. Hum, é é verdade. Mais... Porque o homem em si né, é periférico. Aquele homem machista. É, porque. Homem da periferia? É homem machista. É aquele homem que não deixa a mulher fazer nada. Não deixa trabalhar. É aquele, aquele homem que vai. você tá entendendo? Então, assim, automaticamente a mulher fica dependente de quem? Do homem. Do homem. O homem vai embora, a mulher fica lá o quê? Com um monte de filho. Meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer com tudo esse filho? Automaticamente a mulher se abala.
0: É porque também. Olha, olha que eu vou te complementar com o homem. O homem não aprendeu a ser um homem. Isso. Não. Um, um dos efeitos do feminismo, que eu digo, é o refeito, o reflexo, tá, Aline? É o seguinte, é ele entender. quando a, é, Certas ideias fazem, em vez de valorizar a mulher, torna a mulher um objeto. Isso. E Sim. aí, o homem que não aprendeu a ser homem, porque não teve uma eu boa mãe, avô. uma boa avó, que falou assim, ó, vai lá. Eu me lembro, quanto uma história, que quando eu era mais jovem, morava no Rio de Janeiro, na rua Aire Saldanha, aí a minha, minha avó morava com a gente, a avó Ruth que era do Pará. ela vinha, e ela tinha um joanete grande, né, então ela vinha andando de lado, aquelas doenças, né, mas ela vinha andando assim de lado, tocava o telefone, atendia. Aí às vezes, eu já adolescente, era uma menina que eu não queria sair e tal, e aí eu falava, ó, oh, não tô em casa. Ela pegava o telefone e falava assim... Não, ele tá aqui sim. aí que eu vou chamar. Vem cá, fale com ela. Aí você... Por aí, não, não, seja homem. E aí você vai aprendendo. Porque a família te ensina isso. Então o que acontece? Como a gente foi destruindo a família, mostrando pro homem que o que interessa é ter dinheiro, entendeu? E é, invertendo esse valor, tirando dele né, a, a, a humbridade de ter uma família, de ter filho, né? Você vê, a pergunta que você fez, o exemplo que você fez, é muito bom. Ah, você não tinha TV em casa? Como <risos> se o objetivo da família fosse Pode o quê? Tá Ter TV. diversão. Sim. Entendeu? Ah, já que você não tem diversão, o que que virou o sexo? Uma diversão alternativa à diversão principal. Não é verdade. Não, não é verdade. Entendeu? Então, são ideias que vão entrando em circulação não e vão é destruindo a família, vão destruindo... Aí ele vai dizer, tá bom, então eu vou, vou pro mundão. E aí, o que que leva? Um homem mal formado a famílias destruídas.
2: Eu tiro... Vou falar assim, né? Eu tiro pelo meu. Automaticamente, é, eu sempre deixei bem claro. Sou mulher, sua, não sou sua propriedade. Uhum. Sempre deixei bem claro assim. Sou sua esposa. Sua propriedade, jamais. Porque automaticamente, se a mulher deixar bem claro para o homem o que ela quer no relacionamento, flui, dependendo do homem. Agora... Se for mais complicado... Dependendo, né? De... É, dependendo do homem fluir. Eu não consegui dessa forma, não. Dependendo do homem fui É o que o Arthur acabou de falar. A educação do homem de pequeno. O que manda é a educação. Uhum. Resumindo tudo. Aonde a gente chega sempre? Na educação. Na educação.
0: Agora, se vocês querem ajudar as mulheres do Brasil, eu vou ter uma ideia aqui. A produção vai brigar comigo, mas eu vou dar essa ideia. <risos> Como a gente vai ter várias mulheres que querem contar suas histórias também que querem dividir não comigo, né? Mas com vocês que têm uma experiência que conhecem né? a realidade é, em vários aspectos e são lutadoras verdadeiras que estão ali na linha de frente, salvando ainda, eu digo, salvando o nosso país, né? O
1: restinho, né? Que é. Sobra, mas bem. Não.
0: Pouquinho. não, mas é o restinho que segura tudo e é, é o seguinte: eu queria convidar, fazer um convite a todas elas que mandassem então para gente ou no YouTube ou no Instagram do Quinto Elemento. É, suas dúvidas, ou que dissessem oh, eu quero falar com a Aline, eu quero falar com a professora Amélia, eu quero falar com a Cleide, eu quero tirar dúvidas, eu quero contar a minha história, como você sim, teve coragem, sim. eu quero dividir, porque nesse processo, né, da gente de reconhecer troca. que todos nós temos problemas semelhantes, sabe, nós podemos encontrar uma solução, uma solução única que, que dê de volta a esperança pra gente e tire essa angústia que acho que tá no nosso peito, né? É, é
2: verdade. É uma angústia, né, que as pessoas às vezes a gente acaba se colocando a angústia por outras coisas que a gente não consegue né, abraçar. Sim. Mas aqui, para mim, foi maravilhoso, <risos> né? Que isso! Mesmo. Maravilhoso mesmo a presença dessa guerreira. Você também. Uma, vamos falar falei. assim. <risos> para mim é um privilégio tá escutar as suas palavras que a senhora disse para mim e assim, guerreira, experiência total. Vamos se falando.
0: Vamos. E assim,
2: sim. a experiência que a senhora viveu com essa violência só foi para deixar a senhora mais forte. Para ver que a senhora bom, consegue sim. recuperar ainda. Porque a senhora viveu o que viveu, mas não deixou de fazer, praticar. Porque se a senhora foi, conseguiu na, na comunidade de Paraisópolis, que é enorme. A senhora consegue em outras comunidades,
0: viu? Olha aí. Consegue sim. <risos> Bora? Queria Bora, fazer o último boa. convite para cada um de vocês. É, e, primo, é legal. Bora, vale a primbo. pena conhecer o projeto Vamos dela, sim. É, é Bora, fazer o um
3: convite para Sim, okay. o projeto.
0: Uma mensagem para mãe solteira com seus filhos que hoje não sabe o que fazer com eles e não acredita na educação.
3: Para mim, dar uma mensagem para essas mães solteiras.
0: Olho no olho, como diria. É... Pode falar do coração.
3: <risos> então, eu sei que às vezes é muito difícil, né? Pra gente que é mãe solteira, a gente estar tá ali com as nossas crianças, a gente sendo pai, sendo mãe. Mas a gente tem que ver, sabe o quê? Olhar para o rostinho de cada um deles e ver que a nossa força vem de nossas crianças. A nossa força não vem de A nem vem de B, vem deles. Que a gente gerou no nosso ventre e pôs eles no mundo. Então, você sempre busque força nos seus filhos e em Deus.
0: Eu não tenho condição de fazer esse programa. Vou ter que um outro. <risos> Professora, uma mensagem para todas as professoras.
1: Não se deixem levar assim, tão a sério como eu levei. Procurem... Ele te bateu? Bata de volta e pronto. Eu esqueci. <risos> brincadeira, né? Isso é brincadeira, mas... Ai, é muito duro. Eu nem sei como... Passar uma mensagem. Que é, é difícil. Eu preciso me tratar primeiro, para depois ficar boa. Aline. A
2: minha mensagem, a minha mensagem para todas as mães, mulheres guerreiras, né? mulheres mães sozinhas, solteiras, às vezes com seus companheiros, também sofrendo algumas... Agressões, sejam fortes, corajosas e confiem em vocês. Confiem no propósito que vocês têm com Deus sobre a vida de cada um da sua família. Assim, eu espero que as mulheres do nosso Brasil se unam cada vez mais para a gente fazer a diferença. Porque a gente precisa de mulheres unidas pra gente fazer a diferença no nosso país.
1: Bom, deixa eu só dar uma partezinha. Mulheres, não feministas, Não, mulheres. feministas. É Por favor. Mulheres.
2: Agora
0: a gente vai preso. Mulheres.
2: <risos> mulheres, gente, nada de feminista, porque feminista não vai longe não,
1: viu, gente? Conselho. Pois é. <risos> ela vai até um certo ponto, depois não consegue mais ser.
0: Olha, eu vou fechar agradecendo muito a presença de vocês dizendo que o dia que eu te conhecia ali no projeto, e eu vi sua história também, professora, é, vocês, na papo né, furado, me deram muita força, porque na minha história de vida, eu já me vi sozinho, né já me vi agredido, é, caluniado, entendo o que vocês passam. E em vários momentos da vida, eu realmente... Né, me lembrei da força da minha mãe e por isso a gente começou a conversar a, a importância, né, mesmo da, de não ter uma mãe presente hoje, eu não tive uma mãe ausente. Então, é, hoje vocês, cara, me ajudam muito, a história de vocês, a me dar força e esperança, onde várias vezes aqui no nosso programa a gente discute, né? A gente almoça e, obviamente, com piadas, porque nossos produtores <risos> são especialistas nisso. Mas a gente tem, no fundo, às vezes um sentimento que a gente cansou do Brasil, sabe? E quando eu ouço a tua história, quando a sua história, professora, a sua história, professora Tamerini, professora Cleide, a gente fala assim, cara, que louco vai ser Eu? Desistir se vocês não desistiram. Não. Então, obrigado pela presença. Amei estar tá com vocês. Guardo um pouquinho de tristeza que vocês não comeram um bolo, mas vai ficar para a próxima. <risos> 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 eu bom, que agradeço,
3: viu? Pô, da... tô muito, foi muito queria... produtivo. É, foi super bom o nosso encontro. É,
0: é, queria contar para vocês que nós aqui, o programa chama Quinto Elemento.
2: E cadê o, cadê o,
0: quinto? Cadê o, cadê o quinto? Cadê
2: o quinto? Isso. Cadê
0: o quinto? Então, ele é o, seguinte, o quinto elemento está ele ausente aqui. Ele esteve ausente na nossa vida, ele teve ausente na sua comunidade, Sim. ele esteve ausente na sua agressão, ele esteve ausente na sua agressão, ele esteve ausente também na minha vida. E é o Estado. E esse Estado <risos> vai continuar ausente, porque a gente vai botar ele ainda nessa mesmo dia. E Sim. ele vai ter que se fazer presente. Vai. Porque a gente não vai parar enquanto ele estiver presente. Sim, não Sim. é verdade? É isso aí.